0: και την εγγραφή λοιπόν ε, και για τους φίλους που απλά μας ακούνε. Καλώς ήρθατε κι εσείς σήμερα 26 Νοεμβρίου 2020 στο 1ο επεισόδιο Smart News. Λοιπόν πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά με την παρουσίαση των συσκευών που ανακοινώθηκαν τη βδομάδα που μας πέρασε. Ξέρετε πάντα με χρονολογική σειρά κτλ. τα ξαναλέμε αυτά. Και πάμε εδώ, αυτή είναι η πρώτη συσκευή που ανακοινώθηκε, μιλάμε για το Motorola Moto E7, μία συσκευή που τη βλέπετε στι οθόνες σας αυτή τη στιγμή και στι τρει διαθέσιμε αποχρώσεις στις οποίες θα είναι αυτή διαθέσιμη. Μιλάμε για μία συσκευή η οποία ανακοινώθηκε μόλις δύο μήνες μετά το Moto E7 Plus, ανακοινώθηκε Σεπτέμβριο η Plus έκδοση, τώρα ανακοινώνεται η Απλή και θα δούμε και τη διαφορά ή μάλλον αυτό που βλέπετε τώρα στο οθόνα σας είναι το πλασμα που ανακοινώθηκε το Σεπτέμβριο, αυτό είναι που ανακοινώθηκε την εβδομάδα που μας πέρασε μπροστά δεν υπάρχει κάποια διαφορά, στο πίσω μέρος τρει δύο ιεσθητήρες σαν ρωτής δαχτυλικών αποτυπωμάτων και, ο, και το LED Flash στο πάνω μέρος, ενώ εδώ έχει αλλάξει ουσιαστικά θέση το LED Flash στο Moto E7 για το οποίο και θα μιλήσουμε σήμερα πάμε να δούμε λίγο όμως χαρακτηριστικά. Ε, και θα δούμε και μετά και τις διαφορές με το Plus μοντέλο. Λοιπόν, μιλάμε για μια συσκευή η οποία έχει γυάλι μπροστά και πλαστικά όλα τα υπόρρυπα πίσω back panel δηλαδή και πλαίσιο έχει όμως μια ειδική επιστρέψη για προστασία από νερό και όταν λέμε νερό σταγόνες μην φανταστείτε έτσι ε, κάτι σε τύπου βουτιέ κτλ. τα λοιπά οθόν 6,5 ίντσες IPS LCD ε, ε, ανάλυση 720 720x1600 HD Plus δηλαδή και αναλογία 20 20x9 Έχουμε Android 10 φυσικά και επεξεργαστή Helio G25 σε συνδυασμό με PowerVR GE8320 GPU που φοράει το συγκεκριμένο μοντέλο. είναι διαθέσιμο σε μία μοναδική έκδοση 2GB RAM και 32GB αποθηκευτικός χώρος. Ήδη δηλαδή εδώ κάποιοι το έχουν αποκλείσει. 2GB RAM, 32GB και entry-level είναι η συσκευή. Αλλά έστω και αυτά τα δύο φαίνονται λίγα. Στο πίσω μέρος τώρα δύο η 48 48MP wide ο βασκός και ένας δεύτερος 2MP macro και με δυνατότητα λήψης βίντεο 1080p στα 30 frames per second. Ενώ μπροστά έχουμε μία selfie καμερα ανάλυση ε, ανάλυσης 5MP με HDR και 1080p στα 30 fps και πάλι δυνατότητα λήψης βίντεο. Έχουμε μόνο ηχείο θύρα για ακουστικά, έχουμε Bluetooth πεντάρι, ραδιόφωνο έχουμε ρατιόφωνο, έχουμε Type-C θύρα στο κάτω μέρος Ο ο σαρωτή δαχτυλικών αποτυπωμάτων πίσω, στο πίσω μέρο, κλασικά με το λογότυπο τη Motorola μέσα. Μα έχει συνηθίσει η Motorola σε αυτό το το design. Ένω έχουμε και μια μπαταρία χωρητικότητα 4.000 mAh με γρήγορη φόρτιση στα 10 W. Εντάξει, δεν είναι super γρήγορη, αλλά είναι κάτι ελάχιστα παραπάνω από μια κανονική παλιά παραδοσιακή φόρτιση. 10 W λοιπόν. Και η τιμή τη, αν και δεν ανακοινώθηκε επίσημα, είναι γύρω στα 130 ευρώ. Αυτό είναι το Moto E7. Οκ, okay, ξεκάθαρα entry level. Μόνο το 232 RAM και αποθηκευτικό χώρο αποκαλύπτει πλήρω το DNA τη συσκευή. Και για εσά που διαρωτάστε, γιατί με 30-40 ευρώ παραπάνω πήρε στην Plus έκδοση που ανακοινώθηκε τον Σεπτέμβριο, μα πέρασε. Αυτό λοιπόν που βλέπετε τώρα στην οθόνη σα είναι το ε, το Moto E7 Plus, που ανακοινώθηκε το Σεπτέμβριο. Το παραπάνω που έχει. Ε, το παραπάνω που έχει, ή, ή το διαφορετικό αν θέλετε, που έχει είναι ο επεξεργαστή. Εδώ έχουμε Snapdragon 460 με Αντρένο 610. Ε, εδώ έχουμε καλύτερη και πάλι σε μία και μοναδική έκδοση 464, όμω 4 GB RAM 64 GB αποθηκευτικό χώρο. Ε, Στι κάμερε πίσω έχουμε ακριβώ τα ίδια πράγματα. Απλά η θέση του Flash αλλάζει, δεν αλλάζει κάτι άλλο. Μπροστά όμω αντί για 5 MP που έχει το E7 που είπαμε σήμερα, το Plus έχει 8 MP. Και έχουμε και μεγαλύτερη μπαταρία, 5.000 5.000mAh, μπ. ενώ το Moto E7 έχει 4.000 4.900mAh και πάλι όμως με τη γρήγορη αυτή φόρτιση 10W. Και η τιμή του είναι γύρω στα 150 με 160 ευρώ, άρα προφανώς αν με ρωτήσει κάποιος μεταξύ των δύο, εδώ θα πας, δεν θα πας στο απλό, δεν υπάρχει λόγος, και είναι και η μικρή οικονομική οικονομικά διαφορά μεταξύ των δύο συσκευών. Αλλά είναι αυτό, για να καταλήξω σε αυτό που σας έλεγα πριν, έρχεται η Xiaomi με τη Redmi Note 9 σειρά και αυτά φαντάζουν, ας με συγχωρέσει η Motorola, αστεία και θα το δούμε στην πορεία γιατί. Όπως και να έχει λοιπόν, Moto E7 είναι αυτό που βλέπετε και αυτές είναι οι χρωματικές διαθέσιμες αποχρώσεις και Moto E7 Plus που ανακοινώθηκε πριν δύο μήνες και αν κάποιο πρέπει να επιλέξει μεταξύ των δύο επειδή η διαφορά τους είναι γύρω στα 30 ευρώ. Προφανώς και πά στο πλάς. Οκ. Okay. Αυτά από τη Μοτορόλα. Τη εβδομάδα που μας πέρασε. Και ξεκινάμε με τις Αιόμοι. Ήταν δυναμική παρουσία της Αιόμοι αυτή τη βδομάδα. Και πάμε με αυτό. Poco μητριά 3. Ανακοινώθηκε τη εβδομάδα που μας πέρασε. Και ο τίτλος που έχει επιλέξει να βάλει στο μπανεράκι αυτό. «More than you expect». Είναι πραγματικά, πραγματικά αυτό που ισχύει για τη συγκεκριμένη συσκευή γιατί είναι ουσιαστικά είναι σχεδόν entry level σαν συσκευή ή low spec, mid range δεν είναι φλάξι, δεν είναι κάτι πολύ δυνατό αλλά έχει χαρακτηριστικά που για την κατηγορία του και πολύ περισσότερο για την τιμή του δεν τα περιμένεις άρα το more than you expect πραγματικά έχει νόημα που το αναφέρει η Xiaomi. Ε, μάλλον η POCO γιατί πλέον Xiaomi και Πόκο, και αυτό είναι ένα από τα θέματα που θα συζητήσουμε και θα αναλύσουμε στη συνέχεια χωρίζουν τα τσανάκια του. Ε, έδωσε το push που ήθελε η Xiaomi στην POCO σαν sub brand name ε, και τώρα η ποκο ε, στηρίζεται πλέον μόνη τη στα πόδια της ε, και ακολουθεί ξεχωριστό μονοπάτι από την Xiaomi θα τα πούμε όμως στη συνέχεια, πάμε να δούμε τώρα POCO Mi 3, μια πραγματικά ενδιαφέρουσα συσκευή. Ε, και φυσικά όπως πάντα θα τα συγκρίνουμε με, την, με τον προκάτοχο που δεν ήταν άλλος από το POKOMY2 και να δούμε τι παραπάνω μας προσφέρει ε, και γενικότερα να δούμε ε, αν ε, πραγματικά αξίζει μια αλλαγή και προσέξτε όταν λέμε για προκάτοχο μην φανταστείτε ότι μιλάμε για μία συσκευή που ανακοινώθηκε πριν ένα χρόνο το POKOMY2 ανακοινώθηκε το Σεπτέμβριο και δύο μήνες μετά έρχεται το POKOMY3 εντάξει Α πούμε ότι δεν είναι προχάτοχο, απλά είναι μια καλύτερη έκδοση από το Mi2. Τα νούμερα το μαρτυρούν αυτό, αλλά θα δούμε γενικότερα τι διαφορέ μεταξύ των δύο μοντέλων. Λοιπόν, πάμε στο Poco Mi3. Ξεκινάμε με εκπλήξει. Gorilla Glass 3 μπροστά, πλαστικά τα υπόλοιπα. Άρα λοιπόν, κρατάμε Gorilla Glass. Οθόνη 6,53 inches IPS LCD με αναλογία 19,5 προ 9 και ανάλυση 1080p2340 Full HD. Άρα λοιπόν, ήδη κρατάμε full edge ανάλυση και Gorilla Glass 3 το γυαλί μπροστά. Οκ. Okay. Android 10 μίου η 12. Οκ, okay. γνωστά αυτά. Snapdragon 662 uh, στο εσωτερικό με Αντρένο uh, 610 uh, GPU. Uh, δύο εκδόσει 464 και uh, 4128. Άρα είναι 4 GB RAM, δεδομένη σε κάθε περίπτωση. Και παίζει από αποθηκευτικό χώρο 64 και 128. Ε, στο πίσω μέρος τώρα τρεις αισθητήρε. και κρατήστε λίγο την εικόνα για το πίσω μέρος για να πούμε μετά κάτι το οποίο μας θυμίζει και είναι αρκετά πρόσφατο 48MP wide το βασικό αισθητήρα και άλλοι αισθητήρε αισθητήρες από 2MP macro και depth και δυνατότητα λήψης βίντεο 1080 στα 30fps μπροστά selfie κάμερα 8MP ε, με ανάλυση βίντεο και πάλι 1080 στα 30fps κρατήστε τρίτη έκπληξη Στέρεο ηχεία, που δεν είναι καθόλου δεδομένο για την οικονομική κατηγορία της συσκευής στέρεο ηχεία, λοιπόν και όχι μόνο αυτό έχουμε και θύρια ακουστικά φυσικά αλλά έχουμε και 24 bit ήχο άρα λοιπόν ε, ποιοτικά ε, ο ήχος φαίνεται από τη συσκευή να είναι ποιοτικός στα χαρτιά και γιατί όχι να νίκεις πραγματικότητα αλλά σίγουρα τα στέρεο ήταν μια πολύ ευχαριστή έκπληξη Πεντάρη Bluetooth, έχουμε θύρα υπερήθρον σε αγιόμερη συσκευή που μας έχει συνηθίσει έχουμε ραδιόφωνο, έχουμε τα εψί θύρα στο κάτω μέρος ο σαρωτής δαχτυλικών αποτυπωμάτων βρίσκεται στα πλάγια της συσκευής ενώ έχουμε και μία μπαταρία 6.000 6.000mAh που είναι υπέραρκετη για να σου βγάλει σίγουρα τη μέρα και κάτι παραπάνω με τη χρήση και γρήγορη φόρτι στα 18W Αυτό είναι το πόκο ε, και πριν πω για την τιμή του, που η τιμή αφορά την βασική έκδοση, αλλά μη φανταστείτε ότι η επόμενη έκδοση απέχει και τρελά, έτσι, ε, κρατάμε λοιπόν σίγουρα Full HD+, plus ανάλυση και Gorilla Glass 3 μπροστά. Οκ, okay, Snapdragon, επεξεργαστής που... Είναι εγγύηση όταν ε, παίζει Qualcomm στο παιχνίδι αυτό, ε, κρατάμε σίγουρα τα στέρεο ηχεία και κρατάμε και τη super-duper μπαταρία 6.000 mAh με την αρκετά συμπαθητική γρήγορη φόρτης 18W. Όλα λοιπόν αυτά για την έκδοση 464, για να αποκτήσετε τη συσκευή αυτή θα χρειαστεί να δώσετε μόλις 150 ευρώ. Και είναι η τιμή που έχει ανακοινωθεί και για την Ευρώπη και νομίζω γύρω στα 180 Έχει ακουστεί, θα είναι η έκδοση 4-128 και αυτό που θέλει περισσότερο αποθηκευτικό χώρο. Άρα, ελάτε και πείτε μου: όταν παίζει μια τέτοιο είδο συσκευή, ποιο θα δώσει σημασία στη Motorola E7, Moto E7 που είδαμε πριν και σε όλε αυτέ τι παρεμφερεί συσκευέ. Όταν έρχεται εδώ πέρα ένα PCOMI3, και ουσιαστικά με 140-150 ευρώ έχει πάρει ένα πολύ καλό πακέτο. Πάντα αναλογιζόμενοι τα λεφτά, δηλαδή. Δεν θέλω να ακούω όταν κάποιος έχει επιλέξει με τη δύο και αρχίζει και μου σχολιάζει φωτογραφικές επιδόσεις ή για το βίντεο ή ότι μπορεί να κάνει κάποια λαγκαρίσματα κτλ. Οκ, okay, το έχω ξαναπεί και θα το ξαναλέω συνέχεια ότι πρέπει πάντα να έχουμε πήγνωση του τι πήραμε. Δίνουμε κάποια λεφτά, κάποια λίγα λεφτά σε συγκεκριμένη περίπτωση. Άρα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι... Α πάρουμε ό,τι το δυνατόν καλύτερο για τα λεφτά που δώσαμε και όχι ό,τι δυνατόν καλύτερο για αυτά που υλοφορούν εκεί έξω. Δεν είναι κάμερα φων, προφανώ. Θεωρώ όμως ότι θα την κάνει τίμια τη δουλειά του. Και προφανώ αυτό που έχει απαιτήσει από την κάμερά του ή έχει απαιτήσει από τη δύναμη, την επεξεργαστική ισχύ τη συσκευή του, ε, δεν θα πάει εδώ και δεν θα δώσει μόνο 150 ευρώ. Για άλλου του υπόλοιπου, η συσκευή είναι super wow. Και αφού είπαμε και το POCO 3, ε, σας είπα πριν ότι το πίσω του μέρος, έτσι αυτή η κατασκευή που έχουν κάνει για τους αισθητήρε, που δεν είναι κάτι design, άτονε, γιατί οι αισθητήρε είναι όπως βλέπετε πίσω και αριστερά, όλο το άλλο είναι απλά πλαστικό κτλ. Αυτό εδώ είναι το OnePlus, το 8 taf το... Αχ, ποια edition είναι. Ε, Cyberpunk Edition, νομίζω, από ένα παιχνίδι. Που εδώ πέρα είναι περισσότερε αισθητήρε, αλλά γενικότερα η κοψιά, αυτό το το design στην κάμερα θυμίζει αρκετά. Δείτε και πάλι πόκο μητρία και δείτε και πάλι την Special Effect Edition του One Plus 8 Taf. Προφανώ το ξεσήκωσαν από εκεί, το είχαν σχεδιάσει ήδη. Εκεί είναι απλά μία σύμπτωση. Μικρή σημασία έχει. Είναι καθαρά θέμα design, δεν προσφέρει κάτι. Εδώ οι αισθητήρε είναι και περισσότεροι κιόλα. Αλλά και εδώ όμω. Οκ, εντάξει, δεν μα χαλάει ιδιαίτερα. Τέλο πάντων, ξεχωρίζει λίγο από αυτό το συνηθισμένο σουλούπι που έχουμε δει. Αλλά μέχρι και η τίποτα άλλο. Το Pocket Me2, λοιπόν, που βγήκε πριν δύο μήνε και το οποίο είναι μια πιο light έκδοση, δηλαδή φανταστείτε ότι είναι 20 ευρώ φθηνότερο. Εκεί έχουμε Hellio G80 επεξεργαστή, φεύγουμε από Qualcomm, πάμε σε MediaTek και αντίστοιχα, μάλλον G52 MC2 ή GPU. Ε, ενώ στους αισθητήρες το POCO 2 έχει 4 ενώ εδώ έχει 3 το POCO 3 το POCO 2 έχει 4 αλλά υποδέστερη αν και περισσότερη αισθητήρες υποδέστερη δηλαδή ο βασκός αισθητήριας είναι 13MP wide όταν εδώ είναι 48 εχει έναν ένα 8MP ultra wide που λείπει από το Mi 3 δεν έχουμε ultra wide αισθητήρια έχουμε απλά ένα 48 wide και έχουμε ένα 5MP macro και ένα 2MP dev. Άρα ε, σημειώστε plus έναν 8 8MP ultra wide στο Mi 2, που εδώ δεν έχουμε. Ε, μ, selfie κάμερα είναι ίδια και η μπαταρία είναι μικρότερη στο μιδιο Είναι 5000 mAh, ενω εδώ έχουμε 6000 mAh με πάλι γρήγορη φόρτησα 18. Άρα ουσιαστικά ναι, αν με ρωτήσει κάποιος προφανώς πας το πω κομιτρία τώρα το ότι δεν έχει ultra wide αισθητήρα. Ξαναλέω και πάλι φαντάζομαι δεν είναι photo freak αυτός που θα πάρει τη συγκεκριμένη συσκευή, οπότε δεν νομίζω να αποτελέσει ένα σταλυτικό παράγοντα για να πάει στο POCO Mi 3, το οποίο ξαναλέω και πάλι στην βασική του έκδοση, σωστά, 4.64, ναι, θα χρειαστεί κάποιο να δώσει γύρω στα 150 ευρώ, ενώ στην 4.28, αν θέλετε δηλαδή περισσότερο αποθηκευτικό χώρο, πας με 20-30 ευρώ παραπάνω εκεί γύρω στα 170-180 και είναι μια πολύ καλή επιλογή. Αρκετά καλή επιλογή βέβαια μέχρι τότε που ανεκοινώθηκε γιατί βλέπετε ότι οι εξέλιξεις τρέχουν, νέες συσκευέ πέφτουν στην αγορά, στο προσκήνιο ανακοινώνονται μάλλον νέες συσκευές, δεν είναι ακόμα διαθέσιμες και όλα αυτά αλλάζουν αλλά όπως και να έχει το poco είναι σίγουρα μια σούπερ αξιόλογη συσκευή. Και πάμε τώρα, είναι αυτό που έγραψα και στα social, media, στα social media όταν έκανα την ανάρτηση για την συγκεκριμένη συσκευή. Ενώ παρένθεση, αυτό είναι και το POCO 0.2 για να έχετε έτσι ένα μέτρο σύγκριση και σε επίπεδο design. Αυτό είναι το πόκο 0.2 λοιπόν. Λίγο διαφορετική η λογική των αισθητήνων στο πίσω μέρος μπροστά, ελάχιστες οι διαφορές. Οκ. Okay. Πάμε λοιπόν τώρα εδώ, γιατί... Έχουμε ήδη δει τον λόγο για τον οποίο θα καταλήξουμε στο συμπέρασμα τη επόμενη. Των επόμενων μάλλον συσκευών. Samsung, το μαρτυράει το logo στο πίσω μέρο. Δύο είναι οι συσκευέ που ανακοινώθηκαν. Εγκοινιάζει την Α σειρά για το έτο 2021. Δύο συσκευέ λοιπόν. Όπω τι βλέπετε από αριστερά είναι το Α12, δεξιά είναι το Α2S. Και θα ξεκινήσουμε από τα δεξιά προ τα αριστερά. Το Α2S είναι το ελαφρώ έτσι. Πιο soft σαν συσκευή και το Α12 είναι το λίγο καλύτερο. Πολύ μικρέ διαφορές βέβαια. Φανταστείτε κάτι τρομέρο. Πάμε να δούμε χαρακτηριστικά για να το κλείσουμε στο τέλο. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με το Α2S. Λοιπόν, από τι δύο συσκευέ, η μαύρη αυτή που κοιτάτε δεξιά. Μιλάμε λοιπόν για μια συσκευή και μάλιστα Samsung δεν έδωσε πλήρε λεπτομέρειε. Δηλαδή, κάποια πραγματάκια λείπουν από τα specs των συσκευών. Αλλά okay, το μεγαλύτερο μέρο το έχουμε και το λέμε τώρα οθόνη λοιπόν 6,5 νιτσόν TFT με ανάλυση 720x1520. Άρα μιλάμε για HD+. Ε, Snapdragon 450 στο εσωτερικό με αντρένο 506. Ε, Μία μοναδική εκδοση 3GB RAM 32GB από χώρος. Δηλαδή, ερε Samsung, okay, ε, μου βγάζεις συσκευή για το 2021. Το 32GB θεωρώ ότι δεν ξέρω, είναι... Υπερβολικά λίγο, θα μου πεις μπορεί να απευθύνεται σε κόσμο που ούτε μουσική θα το φορτώσει, ούτε φωτογραφίες θα βγάζει. Δεν ξέρω, το 32 μου φαίνεται είναι ένα νούμερο που πρέπει να τύνει προς εξαφάνιση. Δεν είναι... Τέλος πάντων, ok, 3.32 και είναι και μοναδική επιλογή, αυτό είναι που με εκνεδρίζει. Δηλαδή, ακόμα και να θες να πείσει κάποιον ότι πάρεμε, το 3.32, ok, προχωράμε. Τρει αισθητήρε στο πίσω μέρος, όπως βλέπουμε, ξεκάθαρα 13 MP wide ο βασικό αισθητήρα και 2 MP από 2 MP2. Επόμενο, ένα μάκρο και άλλο depth. LED flash και δυνατότητα λήψης βίντεο 1080 στα 30 FPS. 5 MP ο αισθητήρα μπροστά, η selfie κάμερα. Μόνο ηχειοθύρα για ακουστικά. Δεν έχει νευσή, δεν έχει θύρα περίθρον. Δεν έχει ξεκαθαριστεί αν έχει ραδιόφωνο που συνήθως σε αυτή την κατηγορία το έχουν τα ραδιοφωνάκι, αλλά δεν είναι ακόμα ξεκάθαρο και σίγουρο. Και έχει και μία μπαταρία 5.000 μιλιαμπερόρια στα 15W και Γρήγορη φόρτιση, ίσως και το μοναδικό από όλα σας περιγράψαμε που θα πρέπει να κρατήσει κάποιος από αυτή τη συσκευή. Και τιμή τη 150 ευρώ. Και έρχομαι εγώ και ρωτάω τώρα, ο κακός, ο κολλημένος, ο δεν ξέρω εγώ πείτε μου πώς θέλετε, αλλά εγώ ξέρετε πολύ καλά ότι μιλάω πάντα και σε εσάς. Αποκλειστικά και μόνο αντικειμενικά και με βάση αυτέ τις τιμέ που ανακοινώνουν και αυτά που κυκλοφορούν εκεί έξω, πείτε μου έναν άνθρωπο που θα πάει να επιλέξει αυτή τη συσκευή και να μην δώσει με τα ίδια χρήματα να πάρει το Πόκο 3, α πούμε, που είναι και το πιο πρόσφατο γιατί μιλήσαμε πριν μερικά λεπτά. Υπάρχει κάποιος λόγος? Ίσως, ε, κάποιο λόγο? Όχι. σω κάποιο, πώ να το πω, κάποιο έτσι πιο μεγάλη ηλικία που δεν το ψάχνει και σου λέει τώρα Σάιω, θα πάω στου Κινέζου, α πάω στου Κορεάτε, α πούμε, Σάμψον, λίγο πιο brand, α πούμε. Δεν μπορώ να βρω πραγματικά ένα λόγο ε, που αυτή η συσκευή μπορεί να ορθοποδήσει σε αυτή την κατηγορία. Γιατί η αλήθεια είναι, είπαμε, η Samsung είναι νούμερο ένας πωλήσεις. Πάει νιώντας, για να μην πούμε όλη τη λέξη, αλλά βασίζεται στις mid-range συσκευές, όχι τόσο στις entry level, γιατί εδώ μιλάμε για entry level συσκευές. Ε, εκεί παιχνίδι κάνει Realme και Redmi, τέλος, δεν, δεν, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Ε, που να μπορεί να ανταγωνιστεί αυτά τα δύο branch. Όπω και να έχει, εκεί να παίξει μπάλα με το Α2S, όπω και με το Α12. Αλλά τώρα για το Α2S που μιλήσαμε, θα παίξει μπαλίτσα. Όλοι έχουν δικαίωμα να παίξουν μπάλα, αλλά δεν νομίζω να σκοράρει. Είναι διόλου είναι πολύ απίθανο. Όπως και το Α12, που το Α12, αν θέλετε να μιλήσουμε κατευθείαν για διαφορέ. Το A12 λοιπόν έχει ε, ελαφρώς πάλι HD+, ανάλυση, απλά επειδή εδώ η οθόνη του είναι 19,5 προς 9 αναλογή, ενώ πριν ήταν 19 9, είναι λίγο πιο ψηλή. Εδώ λοιπόν 720 επί 1560, ενώ το α 2 ήταν 720 επί 1520 οκ, okay, μικρή διαφορά. Ε, ε, έχουμε ίδιο επεξεργαστή και τα λοιπά. Απλά εδώ έχουμε περισσότερε επιλογές όσο αφορά ένα αποθηκευτικό χώρο το Α2S έχει μία, 332, όπω το σχολιάσαμε. Εδώ έχουμε πάλι 332, έχουμε 464 και 6128. Οκ, okay. εδώ σοβαρέθηκε λίγο η Samsung στι επιλογέ. Ε, στο πίσω μέρο, εδώ έχουμε τέσσερι αισθητήρε με 48 MP wide, τον βασικό, 5 MP ultra wide και από 2 MP macro και depth. Άρα έχουμε καλύτερο βασικό αισθητήριο 48, ενώ 13 ήταν στο Α2S. Και έχουμε και έναν extra ultra wide που δεν υπήρχαμε καθόλου στο Α2S. Και η selfie κάμερα είναι ελαφρώς καλύτερη, 8MP τώρα, 5MP ήταν στο α 2 έχουμε κάποια άλλη αλλαγή, όχι, Άρω άρωτης δαχτύλου κόνα από τυπομάτων στα πλάγια και τα λοιπά και η ίδια μπαταρία 5000 στα 15W. Η συσκευή αυτή πάει στα 180, προφανώς και πάλι αν είναι να επιλέξει, θα πά στο 12 δεν το συζητώ δηλαδή θεωρώ ότι... Επειδή είναι μικρή η διαφορά μεταξύ των δύο μοντέλων, ε, δεν νομίζω ότι κάποιο θα, 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 θα κλαφτεί στα 30 ευρώ παραπάνω για να πάρει λίγο καλύτερη κάμερα. Α, και τι άλλο παίρνει καλύτερο και λίγο καλύτερη selfie κάμερα. Δηλαδή, ουσιαστικά στι κάμερε είναι οι διαφορέ του και στο design πίσω τοποθέτηση των καμερών. Κατά τα άλλα, δεν αλλάζει κάτι στι συσκευέ αυτέ. Το Α12 λοιπόν είναι λίγο πιο σοβαρό και τα λοιπά, αλλά έρχεται η τιμή 180 ευρώ που 180 ευρώ και πάλι αφορά την βασική έκδοση 3.32 και κοιτάς και τον ανταγωνισμό και λίγο πάει άκλαυτο. Νομίζω αυτό είχα γράψει και στην ανάρτητα social media, ότι δύο συσκευούλε που θα πάνε άκλαυτες και λογικά θα πάνε άκλαυτες. Όπω και να έχει αυτό ήταν από την, η ανακοίνωση από την Samsung. Μπερδεύτηκε η γλώσσα και μπερδεύτηκε η γλώσσα γιατί είμαστε εδώ στα σημερινά τα ωραία, τα ζεστά, Xiaomi Redmi Note 9 η σειρά για το 2021 και όπως βλέπετε από τα δεξιά προς τα αριστερά Redmi Note 9 4G, στη μέση Redmi Note 9 5G και τέρμα αριστερά Redmi Note 9 Pro επίσης 5G τρεις ολοκένουργες συσκευές που ανακοίνωσε σήμερα η Xiaomi και αν λέγαμε πριν για τη Samsung ότι θα πάνε άκλαφτες, αυτές, ε, αυτές οι τρεις συσκευές δεν θα πάνε άκλαφτες για κανένα λόγο. Θα στείλουν όμως πολλούς να πάνε άκλαφτοι και θα δείτε ευθύς αμέσως το γιατί. Πάμε να πούμε αναλυτικά χαρακτηριστικά ξεκινώντας από τέρμα δεξιά την πορτοκαλί Redmi Note 9 4G. Είναι μια συσκευή λοιπόν η οποία ξεκινάμε. Gorilla Glass 3 γυαλί μπροστά. Dual SIM και δική επίστρωση για προστασίε από σταγόνες Ωραία Οθόνη 6,53 inches Είναι και η μοναδική που έχει αυτό το δάκρυ τύπου που δάκρυ για τη selfie κάμερα Οι άλλες δύο έχουν πάνσχολη, Μια τέρβα αριστερά ή άλλες στη μέση 6,53 λοιπόν η EPS LCD Με ανάλυση x 2340 Και Full HD+, λοιπόν, ανάλυση Android 10-12, ο και κοινό και για τα τρία, μην το αναφέρουμε, επεξεργαστής Snapdragon 662, εξού και 4G συγκεκριμένη έκδοση και Αντρένο 610, εκδόσεις, εκδόσεις για όλα τα γούστα και τις απαιτήσεις, 428, 628, 828 και 8256, άρα νομίζω είναι υπερπλήρης η παλέτα των εκδόσεων RAM και αποθηκεύχο χώρο αντίστοιχα, Πάμε και στου αισθητήρε που είναι η μοναδική εκ των τριών που έχει τρει μόνο αισθητήρε. 48 watt ο βασικό αισθητήρα, 8 MP ultra wide ο δεύτερο και ο τρίτο 2 MP για αποτύπωση βάθου. Λήψη βίντεο 1080 στα 30 fps. Ενώ μπροστά η selfie κάμερα είναι 8 MP wide και πάλι δυνατότητα λήψη βίντεο 1080 στα 30 fps. Στέρεο ηχεία. Ποια είναι η 4G και η πιο οικονομική εκ των τριών. Έχουμε στερεο ηχεία. Όπω έχουμε και 24 bit εχουμε Bluetooth μπλούτο ε, έχουμε θύρε περίθρων, έχουμε ραδιόφωνο, έχουμε τα υψί στο κάδο μέρο και έχουμε και 6.000 μπαταρία μίλια η χωρτικότητά τη με γρήγορη φόρτωση στα 18W. Και όλο αυτό το πακετάκι στο δίνει στην βασική έκδοση, που η βασική έκδοση είναι 428, στη δίνει 130 ευρώ. Όπως καταλαβαίνετε για να μην επαναλαμβάνομαι και λέω τα ίδια και δεν ξέρω μη φανταστεί κάποιο από τους πολλούς που μπορεί να το υποψιαστούν όχι ούτε ο θείο μου δουλεύει στις Αϊόμοι ούτε μετοχές εγώ τη εταιρεία. απλά δεν μπορώ να κλείσω τα μάτια και δεν μπορώ να πω την άποψή μου όταν βλέπω μια τέτοια συσκευή με τέτοια χαρακτηριστικά να έχει μόνο 130 ευρώ και να πω φύγε να την πάρει χθε. νομίζω ότι είναι αυτονόητο έτσι. Γι' αυτό και κάτι τύπου συσκευές αυτό που σας έλεγα και στην αρχή Moto E7, Moto E7 Plus, Galaxy A02S και A12 που είδαμε και τα λοιπά Αυτός είναι και ο λόγο που λέει θα πάνε άκλαυτες Γιατί εδώ με 130 ευρώ και μην έχεις το 5G Χέστηκες, δεν χάλλος ο κόσμος Έτσι, με 130 ευρώ παίρνεις αυτό Και άντε να βάλεις και το χέρι λίγο πιο βαθιά Καλά, μη φανταστείτε ότι θα φτάσει η γόνατο Αλλά άντε να βάλει το χέρι λίγο πιο βαθιά και να πας στη μεσαία εκ των τριών που βλέπετε δηλαδή ουσιαστικά το Redmi Note 9 άντε να πάρεις το 5G Κάποιο θα περίμενε να μην υπάρχουν διαφορές στο design απλά να είναι 4G και 5G υπάρχουν όμως σημαντικές διαφορές και στους αισθητήρες στο πίσω μέρος δεν πειράζει Huawei Mate θυμίζει αλλά δεν μας πειράζει και στη selfie κάμερα μπροστά που είναι τέρμα πάνω αριστερά το punch hole Αυτές είναι οι designate διαφορές, πάμε και στο εσωτερικό να δούμε τι, τι παραπάνω έχει να μας προσφέρει, γιατί ok, αφού μιλάμε για 5G έκδοση, είμαστε σίγουροι ότι έχει διαφορετικό επεξεργαστή, αλλά βλέπουμε και μεγαλύτερο αισθητήρα, περισσότερους μάλλον αισθητήρες, πάμε να δούμε λοιπόν τις διαφορές. Έχουμε την ίδια οθόνη, X53 1080x2 340, με Gorilla Glass 5 όμως, Gorilla Glass 3 έχει 4G έκδοση, Gorilla Glass 5, έχει το Redmi Note 9 η 5G έκδοση. Εδώ πάμε τώρα στον επεξεργαστή. Έχουμε τον Dimensity 800 u 5G, έξω και 5 5G, με μάλη η GPU. Οι εκδόσει είναι ακριβώς οι ίδιε, απλά ε, η 5G έκδοση ξεκινάει. Έχει μία λιγότερη, δηλαδή δεν έχει την 428 που έχει το 4G. Εδώ έχουμε 628, 828 και 8256. Ε, σε επίπεδο αισθητήρων έχουμε ακριβώς τους ίδιους ε, αισθητήρε. Ε, ναι συγχωρέστε με τρεις είναι και εδώ αισθητήρε. το τέταρτο που βλέπετε απλά το είδατε με μπέρδεψε είναι το flash, το LED flash που είναι μέσα εδώ όμως πλέον ο επεξεργαστής ο Dimensity 800 και U5G μας επιτρέπει να μπορούμε να τραβήξουμε 4K βίντεο στα 30 fps και 1080 στα 30 αλλά και στα 60 frames per second η selfie κάμερα και αυτή είναι καλύτερη, είναι 13 πλέον μεγαπίξελ, με δυνατότητα βίντεο εδώ πάλι 1080 στα 30 fps, στερεο ηχεία 24B το και τα λοιπά κτλ, για ακουστικά, ναι, 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 εδώ το μόνο έτσι που θα στερηθούμε είναι η μπαταρία που εδώ πλέον είναι 5000 mAh, ενα ένα D6 που ήταν στην 4G έκδοση, με γρήγορη φόρτιση όμως και πάλι στα 18W. Και αυτή η συσκευή, Redmi Note 9i 5G, η βασική της έκδοση που είναι 628, ένα ωραίο πακετάκι, 170 ευρώ, άρα 40 ευρώ παραπάνω από την 4G έκδοση. Και το 4G αξίζει στα 130, νομίζω έτσι με μια πρόχειρη ματιά και θα το ανοίξουμε μετά και το παρατηρητήριο που, έχει, που είναι πλήρως ενημερωμένο με το τι γίνεται σήμερα όχι για να είμαι ειλικρινής, μέχρι τι γινόταν και χθε, αλλά δεν δηλαδή φαντάζομαι να έχει γίνει κάτι τρομερό σήμερα, από ό,τι όχι δηλαδή. Θα δούμε ε, λεπτομέρειες, αλλά στα 130 νομίζω δεν υπάρχει ανταγωνισμό. στα 170 είναι μια πολύ καλή επιλογή. Πάμε όμως να δούμε και το Pro, ε, που είναι και το πιο ακριβό ε, εκ των τριών, και πάμε να δούμε και τι παραπάνω έχει να μας δώσει το Pro από το Redmi Note 9, το απλό 5G, τα δύο αυτά, το μεσαίο και το τέρμαριστόρο αυτά, τα δύο συγκρίνουμε. Η διαφορά λοιπόν είναι ότι το Pro είναι λίγο πιο premium σαν έκδοση οπότε εδώ έχουμε Gorilla Glass 5 μπροστά αλλά και πίσω στις δύο προηγούμενες συσκευές είχαμε πλαστικό πίσω εδώ έχουμε γυαλί στο πίσω μέρος και επίσης μια σημαντική για κάποιους διαφορά αν και σου δίνουν αρκετές επιλογές από πλευράς εκδόσεων για εσά που σα ενδιαφέρει να έχετε ελεύθερε και τι δύο θύρες ε, SIM και να χρησιμοποιήσετε και μάικρο SD σε ξεχωριστή θύρα, με το Redmi Note 9, 4G και 5G το κάνετε πολύ εύκολο γιατί έχει ξεχωριστή θέση. Εδώ είναι Hybrid στο Pro, δηλαδή αν θέλετε να βάλετε Micro SD θα πρέπει να θυσιάσετε τη μία εκ των δύο θυρών για την κάρτα SIM. Ξαναλέω λέω όμως και πάλι ότι ίσως δεν έχει και σημασία γιατί δίνουν αρκετές επιλογές από πλευράς αποθηκευτικού χώρου. Εδώ πάμε πλέον και σε μεγαλύτερη οθόνη, εδώ η οθόνη είναι 6,67 inches, 6,53 ήταν στις δύο προηγούμενες συσκευές, με HDR10 υποστήριξη και 120 Hz fresh rate, σοβαρεύουν τα πράγματα λοιπόν στην προέκδοση, και 1080p200 αναλυση Snapdragon 750G, 5G, καλύτερο επεξεργαστή με Adreno 619, οι εκδόσει είναι ακριβώς οι ίδιες, όπως είναι και στο απλό Redmi Note 9 5G, 6, 128, 8, 128, 8256. Γι' αυτό σας είπα πριν ότι η microSD ίσω δεν είναι τόσο εμπόδιο, γιατί σου δίνει επιλογές 128 και 256. Και πάμε και σε κακέφες να επιλέξεις μία συσκευή. Οκ, okay, ε, αυτό που μείνει να μάθουμε είναι να δούμε πότε θα είναι διαθέσιμες και στη χώρα μας. Α, κατά μέσο όρο κάνουν συνήθως στο επίσημο δίκτυο κανένα τρίμηνο είμαι σίγουρος ότι α, σε κάποια μαγαζιά και με λίγο ψάξιμο θα τη βρούμε αρκετά νωρίτερα οπότε να δούμε σε τι τι μέσα θα κουμπώσω στην Ελλάδα και να το ξαναπούμε θα το ξαναπούμε βασικά όταν ε, οι συσκευές είναι διαθέσιμες φαντάζομαι ότι δεν θα δούμε τελείς διαφορές ναι, θεωρώ ότι και τέσσερι στα λεφτά τους, δηλαδή Redmi Note 9 4G 130, Redmi Note 9 5G 170 στις βασικές εκδόσεις Redmi Note Pro 5G Redmi Note 9 Pro 5G στα 200 νομίζω το καθένα για τα λεφτά του είναι μία αντε για να είμαι να μην πω ότι είναι μοναδική αν και για το Pro νομίζω ότι είναι μοναδική στα 200 αλλά Οκ. Okay, το καθένα στα λεφτά του είναι μία από τις top επιλογές που μπορεί να έχει κάποιο για να δώσει τα λεφτά του και να πάρει μία συσκευή έτσι Καλή και δυνατή. Okay, και κάπου εδώ τελειώσαμε με το πρώτο κομμάτι της εκπομπής, που το πρώτο κομμάτι είχε να κάνει με την ανακοίνωση των νέων συσκευών. Και πάμε στο δεύτερο, γυρίζουμε σελίδα, αν ήμασταν βιβλίο τώρα θα γυρίζαμε σελίδα, τι θα μου πεις, όλοι εκπομπή, δύο σελίδες μόνο, ε, εντάξει. Για να μην κουράζει και το διάβασμα, κτλ., Γυρίζουμε λοιπόν σελίδα. Πάμε στη δεύτερη σελίδα. Η δεύτερη σελίδα περιλαμβάνει όπω πάντα ειδήσει, κάποιε ειδήσει που έχουμε επιλέξει και αξίζει να συζητήσουμε και να, ε, μαζί και να σα τι ε, παρουσιάσουμε. Ε, παραδοσιακά, ε, για να μην έτσι, κάνω μεγάλου προλόγου, έχω ξαναπεί ότι από τότε που ανακοινώθηκε η 12 σειρά και συνήθω αυτό γίνεται και είναι λογικό, όχι μόνο σε εμά, στα περισσότερα site τεχνολογία είναι ακόμα φρέσκο σαν προϊόν. Ε, Οπότε έχει κάποια πραγματάκια τα οποία προκύπτουν και γι' αυτό και κάθε εβδομάδα σε κάθε smartphone News επεισόδιο έχουμε και κάτι νέο να πούμε. Στο προηγούμενο επεισόδιο, στο δέκατο επεισόδιο, αναφέραμε για την αξιολόγηση των αισθητήρων του Pro και του Pro Max που είναι οι ίδιοι στις δύο συσκευές, όπου κατέλαβαν την τέταρτη θέση και είπαμε, είπα δηλαδή εγώ και αν θυμάμαι καλά, συμφωνήσατε περισσότεροι ότι OK, τάξη, τέταρτη θέση δεν είναι άσχημο. Αλλά όταν έχει δώσει 1000 πλά ευρώ, έχει κάποιε περισσότερε απαιτήσει. Ναι, με χαλάει που έχει θόρυβο και δεν είναι ιδιαίτερα δυνατό. Γιατί, αν θυμάστε καλά, αυτό ήταν που το έριξε κύριο στη βαθμολογία. Όχι, επιδόσει βίντεο που είναι από τι καλύτερε εκεί έξω, αλλά οι, 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 οι φωτογραφικέ επιδόσει σε συνθήκε χαμηλού φωτισμού. Ναι, ρε γαμώτο με χαλάει. Σε αυτά τα λεφτά με χαλάει πραγματικά. Το DXOMARC όμως έρχεται να αξιολογήσει και την προστίνη κάμερα, όχι μόνο της πίσω, και εκεί το iPhone 12 Pro και Pro Max, δεν το ξαναλέω, οι ίδιες καταστάσεις είναι και στα δύο, σε επίπεδο εξοπλισμού. Εκεί το iPhone 12 Pro λοιπόν, πήρε το με το πίσω γιατί, και για να βλέπετε έτσι και την που είμαστε, εδώ είμαστε, εδώ είναι η αξιολόγηση για την selfie κάμερα του iPhone 12 Pro και Pro Max 101 πήρε στο κομμάτι της φωτογραφίας και 93 στο βίντεο πολύ υψηλές βαθμολογίες από τις ψηλότερε εκεί έξω αυτό που αυτό που ήταν που ανέβασε πολύ την βαθμολογία στο κομμάτι των φωτογραφίων ήταν πάρα πολύ μεγάλη ανάλυση λεπτομέρεια, καθαρότητα στις φωτογραφίες ε, σε συνθήκες ε, κανονικού φωτισμού. Πολύ καλό time on Πολύ καλό ε, θόλωμα φώτου. Το bokeh effect που το ξεκίνησε η Apple με το iPhone. Ε, ε, αυτά όλα χαρακτηριστικά της μπροστινής κάμερας που απογείωσαν ε, τις επιδόσεις. Ε, ε, σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού εντοπίστηκε θόρυβος. Οκ. Okay, αλλά όχι... Πολύ ενοχλητικός σε σημείο να το ρίξει σε βαθμολογία. Το fixed focus, το σωματωμένο focus δηλαδή, έκανε πολύ καλά τη δουλειά του. Σε σύγκριση με αντικείμενα που υπήρχαν πίσω από το βασικό αντικείμενο της φωτογράφησης. Ενώ όσο αφορά το βίντεο και αυτό ήταν πολύ... Ε, καλό, ε, σωστή αποτύπωση λεπτομέρειας, ε, smooth, ε, δεν είχε κολλήματα, ε, ε, πολύ καθαρές λεπτομέρειες ε, και πολύ ε, καλό ε, και κα, καθαρό το αποτέλεσμα ε, όταν κάποιος ε, τραβούσε ανάλυση στα 60 frames per second που είναι μια δυνατότητα που την έχει η selfie κάμερα ε, το iPhone 12 Pro. Άρα λοιπόν, ok, σε επίπεδο μπροστινή κάμερας το iPhone 12 Pro και Pro Max δεν θα σας απογοητεύσει για κανένα λόγο. Πήρε μια από τις ψηλότερες βαθμολογίες ή πίσω κάμερες και δεν ξέρω αν έχει αλλάξει κατά, αλλά δεν νομίζω ότι ανακοινώθηκε η συσκευή που ε, παίζει ε, εκεί στην πρώτη πεντάδα δεκάδα, να σα πω. Ε, για την πίσω φωτογραφία είπαμε και πάλι ότι εδώ πέφτουμε στην τέταρτη θέση. Μπροστά όμως τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα, οκ. Okay γενικότερα είναι ένα, μη λέμε τώρα βλακίες, το iPhone 12 όπως και το 11 είναι μια συσκευή που έχει πολύ καλές δυνατότητες. Ξαναλέω και πάλι το βίντεο το οποίο τραβάμε ένα iPhone και 11 πέρυσι και με το 12 φέτο φαντάζομαι είναι ένα από τα καλύτερα που κυκλοφορούν εκεί έξω. Και στο επίπεδο τη κάμερας, OK, δεν είναι το καλύτερο. Ποτέ δεν ήταν το καλύτερο. Είναι όμω μέσα στην πρώτη πεντάδα. Οπότε αυτό που θα το πάρει και θα θελήσει να το χρησιμοποιήσει, να του κάνει μάλλον τέτοια είδου χρήση. Γιατί μην φανταστείτε ότι όσοι περνάει η του ενδιαφέρει η φωτογραφία και το βίντεο. Κανένα λόγο. Μην πω ούτε η μισή. Αλλά οκ, το αφήνουμε αυτό στην άκρη. Εδώ παίζουν και άλλα πράγματα στη μέση. Η ουσία είναι πάντα ότι όποιο το πάρει γιατί έχει απαιτήσει από τι κάμερες στο iPhone. Ε, δεν θα έχει κάποιο πρόβλημα. Οκ. Ε, okay, υπάρχουν και κάποιε συσκευέ με τελικό καλύτερο αποτέλεσμα. Αλλά οκ. Okay, δεν πάει να είναι μια στιπέντε επιλογέ. Οπότε αυτό το μόνο του λέει πολλά. Ε, η δεύτερη είση, η δεύτερη είδηση αφορά γενικότερα. Το lockdown δίνει την ευκαιρία να ξεχυθούμε στι διαδικτυακέ αγορέ. Τώρα που και τα καταστήματα είναι κλειστά. Και η αλήθεια είναι ότι και εγώ έχω κάνει κάποιε παραγγελίε και μάλιστα μια παραγγελία αναγκάστηκα να πάω στην ASES εδώ τη περιοχή μου για την παραλάβω. Γιατί ήταν αρκετά ακριβά τα μεταφορικά. και δεν έδωσα τα λεφτά, αλλά ήταν το χαμότερο. Δηλαδή, όταν θε να πάρει ένα πραγματάκι το οποίο έχει 5-6 ευρώ και σου βάζει μεταφορικά 5, άρα δηλαδή αυτό που έχει 5 ευρώ θα το πάρει τελικά 10. Ε, λέω, ρε γαμώτα ISHT, εντάξει, επειδή το έχω δύο τετράγωνα πιο κάτω την ECS και γενικότερα έχω κοντά μου αρκετέ εταιρείε ταχυμεταφορών, λέω, οκ, okay, γιατί να το δώσω το 5 ευρώ, θα το πάρω μόνος μου, μέγα λάθος όμως, ε, γιατί όταν φτάνει απ' έξω και περνούσε και τις προηγούμενες μέρες και δεν είχα ψηλιαστεί, αλλά από ό,τι κατάλαβα είναι γενικότερο το φαινόμενο και Black Friday στιγμές και τα λοιπά, πλέον όλοι παραγίνουν ηλεκτρονικά Όλοι μπαίνουν στη δίδικασία να γλιτώσουν αυτά τα μεταφορικά όταν είναι πολλά, γιατί για ένα-δύο ευρώ φαντάζομαι δεν υπάρχει λόγος. Ε, φτάνεις λοιπόν έξω από, το, από τα καταστήματα και έχει απίστευτε ε, ουρέ. Ε, δηλαδή, εγώ περίμενα σήμερα περίπου κάτι λιγότερο από μία ώρα. Ε, οι δύο κοπέλε βέβαια μέσα εξυπηρετούσαν γρήγορα και άμεσα, όσο πιο γρήγορα μπορούσαν, αλλά είχε πολύ κόσμο απλά και έχασα μία ώρα από τη ζωή μου να περιμένω έξω από την εταιρεία για να παραλάβω το δεματάκι μου. Οκ, okay. αυτό όλο το αναφέρω τώρα γιατί η επόμενη είδηση έχει να κάνει με μία απάτη που κυκλοφορεί τις τελευταίες μέρες στο διαδίκτυο. Δεν φταίνε τα ελτά, προφανώς. Χρησιμοποιούν όμως η επιτίδηοι τα ελτά για να καβατζώσουν χρήμα. Ε, και πώς ακριβώς το κάνουν αυτό. Ε, έρχεται μήνυμα ε, τα λεγόμενα spam mails, ε, όπου ουσιαστικά σου λέει ότι έχει έρθει ένα δέμα για σένα και για να το παραλάβεις θα πρέπει να πληρώσεις 2.99 και σε καθοδηγεί μετά σε μία ιστοσελίδα ε, για να πληρώσουν οι χρήστες μία πολύ καλωστημένη ιστοσελίδα, που κάποιο έτσι που δεν θα το σκεφτεί ιδιαίτερα και δεν θα το ψάξει ε, δεν θα υποψίασε ότι είναι κατ' εκτός ελτά ότι α, έτσι είναι και να μπορώ να πληρώσω και το 2.99 μπορώ να μην σας ακούγε τρομερό αλλά φανταστείτε ότι αυτά τα spam mail φεύγουν κατά, χιλιάδες, κατά εκατομμύρια, ε, και το ένα δέκατο να τσιμπήσει μόνο. Μιλάμε για πολλά λεφτά. Ε, τα έλτα βέβαια με τη σειρά τους βγάλανε. Εκείνος και συγκαθάρισαν ότι δεν υπάρχει ποτέ περίπτωση να σας στείλουμε ένα τέτοιο είδους mail. Ε, ε, και θα πρέπει να γίνεται πάντα έλεγχος ενδελεχής Και σε κάποιο άλλο σενάριο, ίσως ακόμα και να επικοινωνήσουμε με τα έλτα και να σας πούμε να ρωτήσουμε ότι ξέρει κάτι, ε, σε, αυτόν, σε αυτήν που θα μιλάμε, ότι μου ήρθε αυτό το mail, τι είναι, μου δέν να πληρώσω. Γενικότερα, παιδιά, το έχουμε ξαναπεί, όταν κλείνουμε την εκπομπή και λέμε να ζούμε smart, είναι αυτό ακριβώς, είναι μάλλον και αυτό. Δηλαδή, όταν σου έρχεται κάτι, γιατί τώρα μιλάμε για τα λεπτά. Αντίστοιχα, mail έρχονται από τράπεζες που σου ζητάνε κωδικού, που σου ζητάνε πίνα από πιστοτικές Με λίγο απλή κοινή λογική αν έχεις, ότι καμία τράπεζα Κανένα ταχυδρομείο ιδιωτικό ή δημόσιο ή οτιδήποτε δεν θα σου ζητήσει τέτοια προσωπικά δεδομένα. Άρα λοιπόν όταν μας έρχεται κάτι τέτοιο, καλό είναι εκείνη τη στιγμή αμέσως να το ψηλιαστούν ότι κάτι δεν πάει καλά εδώ και ότι μυρίζει απάτη. Θε να το πας και ένα βήμα παραπέρα, καλό θα ήταν δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος. Παιδιά, ένα, δύο, τρία, τραβάς ή κρατά το mail τραβάς ένα screenshot, οτιδήποτε ενημερώνεις για να προλάβεις, να σώσεις κάποιους άλλους που μπορεί να μην έχουν έχουν την αντίληψη που έχεις εσύ. Γενικότερα ό,τι βλέπετε και σας έρχεται σε mail, σε μήνυμα, στο Viber, οτιδήποτε, οτιδήποτε έρχεται και ζητάει τέτοιου είδου προσωπικά δεδομένα, 99,9% για να μην πω 100% είναι κάτι που έχει να κάνει με απάτη, οπότε ή μην το ανοίξει καθόλου, ή αν το ανοίξει, ούτε να πατήσει εγκατάσταση, ούτε να μπει στο link, να δει από πού γιατί είναι, γιατί την ώρα που θα μπει στο link, κάτι θα ψαρέψει αυτό από τον υπολογιστή σου, από το smartphone σου, από το tablet σου, από όπου μπήκες. Οπότε, καλό είναι αυτά λίγο έτσι. Κοινή λογική θέλει. Τράπεζα δεν υπάρχει, θα σου ζητήσει πιν και προσωπικά δεδομένα. Τα ελτά επίση. Άρα το βλέπουμε και τρέχουμε μακριά. Οκ okay. ε, και φεύγουμε από τα ελτά και πάμε. Σε, αυτό το, σε αυτή την είδηση που σας είπα και πριν και είχε να κάνει με την Πόκο. Αυτό είναι το mail το οποίο οι «Πόκο Brand is going independent. το Ανεξ, εξαρτοποιείται πλέον η Πόκο από την Σαϊόμι. Η Σαϊόμι είναι η μαμά. Ε, μαμά είναι μία, δεν την αλλάζουμε ποτέ. Οκ, okay, αλλά πλέον εδώ η Πόκο δείχνει ότι απογαλακτίζεται πλήρως από την Σαϊόμι. Πήρε αυτό το αρχικό push που ήθελε. και πλέον φεύγει μόνη της, αφήνει το χεράκι της Αιώμη και προχωράει μόνη της, ενηλικιώθηκε πλέον και πάει και αυτή να κάνει τη δικιά της ζωή. Οκ, η Πόκο μας έχει δείξει αρκετά και σημαντικά δείγματα. Μέχρι στιγμή, είναι δύο χρόνια, έτσι, που είναι η ζωή η Πόκο, δεν είναι και λίγο χρονικό διάστημα και έχει καταφέρει να είναι ένα μπραντ έστω και αν τόσο καιρό ήταν σαν μπραντ, έχει καταφέρει να είναι από αυτά τα ονόματα που συζητιούνται στον χώρο των smartphones, πλέον τραβάει ξεχωριστό μονοπάτι, θα δούμε τι σημαίνει αυτό και αν θα διατηρήσει αυτό το καλό γενικά όνομα το οποίο έχει. Αυτό είναι από τον οφήσια λογαριασμό στο Twitter της Poco, όπου ουσιαστικά ενημερώνει ότι ενωλίγεις αυτά όλα που είπαμε, και από εδώ και ότι η συσκευή θα βγει μέσα στο προσεχές διάστημα, θα είναι πλέον ξεκάθαρα μια πόκο συσκευή ε, και όχι με μικρά γραμματάκια από κάτω by Xiaomi. Θα το δούμε βέβαια και στην πράξη αυτό τι σημαίνει. Ε, μια γωνία την έχουμε γιατί, ok, πόκο ακόμα και για το Μητρία που μιλάγαμε πριν λίγα λεπτά, είναι by Xiaomi και είναι μια συσκευή που θα συζητηθεί, είναι μια συσκευή που έχει έτσι ωραίο πακέτο σε ωραία τιμή, αλλά για να δούμε τι θα καταφέρει και μόνο τη, γιατί δεν είναι δεδομένο. Έκανε μια πολύ καλή αρχή, αλλά δεν είναι δεδομένο ότι θα έχει και την ίδια ε, συνέχεια. Μακάρι, όμως, ε, να έχει πειραχτεί σε τέτοιο βαθμό το DNA τη, που ε, η όποια αλλαγή, δούμε, να είναι μόνο προς το καλύτερο και όχι τίποτα άλλο. Και μπορεί να είπαμε για τις δύο συσκευές από τη Samsung, που ανακοινώθηκαν α2S και α12, που θα πάνε άκλα ε, αλλά η Samsung παίζει και σε άλλο ταυλό. Ε, στις δύο τελευταίες εκπομπές, 1η και 10η, έχουμε δει Rollable Smartphone από την DCL prototype σε κάθε περίπτωση και στην δέκατη εκπομπή, στην προηγούμενη εκπομπή, δηλαδή την προηγούμενη πέμπτη, είδαμε την πρόταση ε, της Oppo ε, το X 2021. Σήμερα θα δούμε τη Samsung ε, πώς σκέφτεται το Rollable smartphone, άρα όπως καταλαβαίνετε πλέον είμαστε ήδη στην foldable εποχή, αν και δεν είναι πολλές επιλογές, αλλά όπως και να έχει έχουμε μπει σε αυτήν την εποχή και τώρα σιγά σιγά και δειλά δειλά οι εταιρείε κάνουν βήμα στα Rollable. Αυτά δηλαδή που πλέον δεν θα ανοιγοκλίνουν έτσι όπως ξέρουμε, αλλά θα ξεδιπλώνουν, ε, θα ξετυλίγονται μάλλον για να το πούμε σωστά. Και επειδή αυτή είναι μία συγκεκριμένη κατηγορία κινητών, το έκανε και στις δύο προηγούμενες TCL και όπου, και θα το κάνω και σήμερα. Θέλω δηλαδή να το βρείτε με εικόνα, γιατί αυτό πραγματικά το, 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 το foldable, και με μία εικόνα μπορείς να το καταλάβεις λίγο. Το rollable θέλει κίνηση. Και θα το, δείτε, θα το δείτε έτσι ακριβώς. Λοιπόν, αυτό είναι το βίντεο παρουσίασης, ένα κόνσεπτ βίντεο παρουσίασης που έγινε από ποιον άλλον, από τη γνωστή ισοσελίδα Let's Go Digital, και στο βάζουμε να πει και όλα ταυτόχρονα. Let's Go Digital, λοιπόν, η οποία πήρε τα δεδομένα και κάποια κάποιες, κάποιες σχεδιαγράμματα από τη Samsung και έφτιαξε μια παρουσίαση αυτή τη Galaxy Rollable συσκευή. Και πώς αυτή θα είναι, α το δούμε λοιπόν. Ας δούμε την εικόνα ε, για να δούμε τι Samsung πώς ε, σχεδιάζει να είναι αυτή η συσκευή ε, η οποία μάλιστα θα διαθέτει και S Pen και μιας και αναφέραμε το S Pen να θυμίσω αυτό το νέο που είπαμε και την εβδομάδα ότι το 2021 ε, δεν θα υπάρξει ε, Galaxy Note συσκευή ουσιαστικά εμέσω πλήν σαφώ με αυτά που έχουν κυκλοφορήσει μέχρι στιγμής να και το S5 εδώ πέρα. Είδατε τι ωραία που βγαίνει μέσα από τη συσκευή. Μέσω τη πληροφορία ανακοίνωσαν την, ε, την πάυση αυτή τη σειρά, αφού πλέον η Galaxy S21 σειρά θα ενσωματώσει το πενάκι. Το Rollable εδώ πέρα ε, Galaxy που σχεδιάζει ε, η Samsung θα έχει και αυτό το πενάκι. Άρα μάλλον ε, η Note 6 δεν έχει και λόγω ύπαρξη. Ήδη το είχαμε πει από πέρυσι ότι πλέον. S και Note, Galaxy S σειρά και Galaxy Note σειρά κάθε χρόνο που περνούσε έρχονταν όλο και πιο κοντά, όλο και πιο ίδιες οι συσκευές οπότε ναι φτάσαμε στο σημείο που η S σειρά έφαγε την Note σειρά και πλέον α, θα έχουμε αυτό. Οκ, ε, okay, ε, αυτό που είδατε ήταν ε, αυτό που λέγαμε και εδώ είναι για κάποιες φωτογραφίες έτσι η Galaxy Rollable Note συσκευή ξαναλέμε και πάλι είναι δημιουργία της Let's Go Digital δεν υπάρχει αυτό που βλέπετε είναι όμως κάτι το οποίο θεωρητικά είναι πολύ κοντά στα σχέδια που έχει αυτή τη στιγμή η Samsung με ενσωματωμένο S Pen οι πληροφορίες λένε ότι η οθόνη κλειστή θα είναι στις 6 ίντσες και όταν θα ανοίγει θα φτάνει τις 8. Ε, και, οκ, okay, προφανώς, σύμφωνα και με τη Samsung, υπάρχουν αρκετά και Έτσι, αυτό απλά είναι μια... Κάτι περισσότερο σαν σκέψη, είναι σαν πραγματική συσκευή. Όπως και η OPPO, η οποία εισέπραξε μεγάλο ενθουσιασμό ε, έλεο του 621 που είδαμε πριν και βγήκαν ε, για να μην αρχίζουμε και ε, λέμε και πότε και τι και τα λοιπά είπε ότι είναι μια συσκευή που αν βγει θα αργήσει να βγει δηλαδή σε όσος άνοιξε η όρεξη για το OPPO 21, που τη ρόλαπλε επιλογή της OPPO ε, ίσως ε, δεν τη δούμε καν στο 2021 οπότε ok είναι κάτι καινούριο σαν τεχνολογία στον κόσμο των smartphones λίγο απομονή Από τη στιγμή που βλέπουμε τόσα δεδομένα, κάτι θα δούμε και να βγαίνει στην παραγωγή. Απλά δεν είναι ακόμα η ώρα τους. Δεν είναι ακόμα η ώρα τους, αλλά είναι η δική μας ώρα. Και η δική μας ώρα είναι αυτή η ώρα που τελειώνει η εκπομπή. Γιατί τα είπαμε όλα. Είπαμε για τις συσκευές που ανακοινώθηκαν. Είπαμε και τα λίγα, συμπυκνωμένα και ωραία, αυτά που πρέπει να κρατήσουμε και να ξέρουμε. Τι κρατάμε από όλη τη βδομάδα? Redmi Note 9 σειρά σίγουρα και POCO 3 ε, συσκευές όλες κάτω του 200 ευρώ που η κάθε μία στην κατηγορία της και στον τομέα της ε, αποτελεί σχεδόν μονόδρομο ε, ενώ πριν κλείσω και επειδή το ανέφερα και έχω ξαναπεί ότι δεν υπόσχομαι κάτι θέλω και να το τηρώ πάμε λίγο να δούμε ε, Πάμε λίγο να δούμε τι να δούμε. Θα δούμε αυτό. Εδώ λοιπόν το παρατηρητήριο, όπω έγραψα και στην ανάρτηση χθε, χθε το ανέβασα, ναι, χθε το ανέβασα. Όπω έγραψα χθε την ανάρτηση πάρα πολλέ οικογένειε τιμέ. Κόκοινε τιμέ είναι ό,τι η τιμή έχει παρουσιάσει αύξηση πάνω από 10-15 ευρώ. Σε σύγκριση με την προηγούμενη που είχαμε καταγράψει. Με κύτριών είναι νέε προσθήκε, συσκευέ που είναι καινούριε και πλέον είναι διαθέσιμε στην ελληνική αγορά. Γκάλαξε 5G, νωρίω 3 οπορένω 4 5G, μία πολύ δυνατή επιλογή στα 480 ευρώ. Οκ, ε, okay, βάλαμε και τα iPhone 12, όλα πλέον είναι διαθέσιμα, mini, 12, 12 Pro και 12 Pro Max, ε, Find X2 Pro, μία συσκευή δύναμή τη αλλά χιλιαρικάκι, οκ. Okay. Ε, γενικότερα, λοιπόν, αυτό που έλεγα είναι ότι παρουσιάστηκε μια αρκετά μεγάλη αύξηση, ποσοστή αύξηση στις συσκευές της λίστας αυτής. Ε, και φανταστείτε ότι είμαστε σε Black Friday. ξαναλέω και πάλι ότι με λίγες εξαιρέσεις δεν ήταν κάτι το τρομερό σε επίπεδο κινητών. Ίσως η πιο αξιοσημείωτη και super wow προσφορά, πραγματικά όμως, σε επίπεδο έκπτωσης, δεν θα σχολιάσω τη συσκευή σας συσκευή, αλλά σε επίπεδο έκπτωσης, ήταν μισό λεπτάκι να το εντοπίσω. Ε, ε, ήτανε τη ε, Sony. Ήτανε τη Sony. Ποιο ήτανε. Ε, ε, το Xperia το 5. Όχι το Xperia το 5. Το Xperia το 5 το 2. Αυτή εδώ είναι η συσκευή παιδιά. Αυτή εδώ η συσκευή μέχρι και την προηγούμενη εβδομάδα έχει 919 ευρώ. Η έκδοση αυτή που βλέπετε 8 GB RAM και 128 GB από το θετικό χώρος. Πλέον, και δεν ξέρω ακόμα και αν είναι διαθέσιμη, είναι στα 6.99, 700 ευρώ. Είναι λοιπόν δύο κατοστάριγα, δύο και κάτι κάτω. Είναι όντως μια καλή έκδοση. Γενικότερα δεν είδα κάτι άλλο τρομερό. Και ξαναλέω και πάλι ότι για να βλέπετε τα περισσότερα κοκκινισμένα σημαίνει ότι ε, στο τελευταίο δεκαήμερο γιατί κάπου τόσες μέρες είχαμε για να ανενώσουμε τη λίστα οι τιμές αυτές πήρανε πλάς 10 με 15 ευρώ at least ε, για να έχουν υποκινήσει ε, και τα πρασινά γιατί είναι ελάχιστα και σε συσκευέ έτσι πιο low budget κτλ. τα λοιπά ε, και άντε και το άνοιξα λίγο να πάμε να κουμπώσουμε ενώ τενιά. λοιπόν ενώ ταινιά ε, στα 130 που είπαμε εμείς ξεκινάμε 136 φανταστείτε ε. ΟΚΕΙ, okay. νόωτε eh, 9, eh, Redmi Note 9, 5G, στα 170 πας εδώ, οπότε, ΟΚΕΙ, okay. νόωτε 9, 8, και Note 9, είναι οι δεν τις βάζω καν σε μέτρο σύγκρισης. Eh, τι να βαλώρω, είναι 9x, Realme 6S που πλέον είναι ένα χρόνο πλάς συσκευή, eh, όχι, δεν, είναι αυτό που σας λέω, δηλαδή, στις 170 ευρώ είναι μονόδρομος και αν πάμε στο 200 που έχει το Pro, προ, η Pro έκδοση, Οκ, εντάξει, υπάρχουν κάποιε επιλογέ. Πεισμαρκ Pro, 9X Pro, το Note 9 Pro. Το προηγούμενο όμω, το περσινό μοντέλο. Το Poco X3 NFC, μια πολύ καλή επιλογή επίση. Αλλά και πάλι εκεί, εντάξει, Μωτρόλα, δεν το ζητώ, Καμία σχέση. Οπότε, γι' αυτό ξαναλέω και πάλι ότι οκ, εντάξει, εκεί παίζει και το προσωπικό γούστο κτλ. Δεν είναι μονόδρομο, αλλά είναι μία από τι top επιλογέ στα λεφτά. Που θα δώσει και όλα αυτά. Λοιπόν, το παρατηρητήριο, ξέρετε ότι ανανεώνται εκεί κατά μέσο όρο μία φορά τη βδομάδα στι 10 μέρε, κτλ. Το έχω ξαναπεί, είναι ένα εργαλείο για να ξέρει ανά πάσα και στιγμή τι κυκλοφορεί στην Ελλάδα, σε τι τιμή και να έχει και μία βασική εικόνα των χαρακτηριστικών του και να κάνει και μία άμεση σύγκριση. Δηλαδή, έχω να δώσω 250 ευρώ, τι μπορώ να πάρω. Με αυτά τα λεφτά, μπα, το παρατηρητήριο και έχει αμέσω την απάντηση να κάνεις και τα συγκρίσει και όλα αυτά. Λοιπόν, α, και κάπου εδώ, 11 παρά η ώρα, ε, τα είπαμε όλα. Ε, συνεχίζουμε ακάθεκτη. Θα τα πούμε την ερχόμενη Πέμπτη για το 12ο επεισόδιο, κατά σειρά, και μπαίνοντα πλέον και επίσημα στον χριστογενιάτικό μήνα. Οκ, okay, το κλίμα λίγο δεν έχει αρχίσει να μυρίζει Χριστούγεννα, αλλά εμείς θα δώσουμε έτσι την μικρή πινελιά, γιατί είπαμε θετική σκέψη και δεν μασάμε, συνεχίζουμε ακάθεκτη. Εδώ γεμίσαμε με τα εικονίδια των social media, όπου μπορείτε να βρείτε το smartphone.gr πολύ εύκολα, Twitter, Facebook, Instagram. Subscribe στο κανάλι μας, να γίνουμε περισσότεροι, να γίνουμε πιο δυνατοί. Να είστε όλοι καλά, ε, να ζείτε smart και τα λέμε την ερχόμενη 5η και ώρα 9.30 το βράδυ. Φιλιά σε όλου και όλου.